0: Добрый вечер! Мы рады приветствовать вас в 47 выпуске еженедельного подкаста об играх и технологиях Point. С вами, как обычно, NoTime и Duke. Если вы слушаете нас впервые, то замечу, что Дюк – это я. Сегодня мы обсудим анонсы только что закончившегося близко на 2019. Первые оценки и рецензии Death Stranding, мнения в которых разделились. Изменения политики Ubisoft после недавнего провала Гострикон Breakpoint, а также перенос некоторых ожидаемых игр.
1: Я тоже всех приветствую. В общем-то, уже, наверное, несколько последних наших выпусков выходит таким образом, что сразу же после какого-то крупного ивента или крупного анонса в данном случае таким крупным ивентом была прошедшая только что Близкон. И с обсуждения новостей с близкона мы и начнем. Сначала хотелось бы отметить, что в принципе все, наверное, крупные анонсы с Близкона стали известны еще за полторы-две за две недели до этого. Джейсон Шрайерс атаку и некоторые другие журналисты, ссылаясь на свои источники, рассказали о том, что основными анонсами станут Diablo 4, Diablo 2 ремастер, который, кстати говоря, мы не увидели, и Overwatch 2. В общем-то, начнем по порядку. Первым крупным анонсом, с, которым, с которого, собственно, и начался Близкон, стало Diablo 4. Ну, наверное, я в первую очередь передам слово тебе, потому что ты, наверное, из нас двоих главный фанат этой игры от Blizzard. Какое у тебя первое впечатление оказалось от того, что нам показали?
0: Ну, действительно, с этого Близкона меня интересовали анонсы, касающиеся как раз-таки серии Diablo в первую очередь. К сожалению, как ты уже сказал, вторую часть которые слухи ходят уже давно, так и не показали. Тем не менее, э, что я могу здесь отметить? Первое, то, что игра стала гораздо более мрачной, чем третья, за что ее, к слову, в свое время очень сильно упрекали. Потому что такой э, сказочный во многих локациях и вообще ну, графический стиль. Они вернулись к истокам. Это такой более мрачный, с расчлененкой э, кровищей, стиль, как было в первой и второй частях. Вот, особенно, наверное, в первой. И, ты знаешь, в принципе, конечно же, я из игр Blizzard как раз-таки жду, особенно после этого анонса, наиболее сильно именно четвертую часть Дьяблы. Я точно в нее поиграю, несмотря на то, что там вроде какие-то элементы ММО пытаются вносить. Я небольшой любитель ММО, но, судя по тому, что стало известно, во многом Игра станет похожа даже на чем-то на Destiny по общей организации э, геймплейного процесса. В принципе, до, сначала показали довольно-таки эффектный синематик. Э, но он был, был бы еще более эффектным, если бы как раз-таки не было сливов. Незадолго до релиза, когда уже там картинки из артбука с Lilith, которая стала главным персонажем этого трейлера. Значит, потом показали геймплей. Э, визуально игра э, стала... Если сравнивать с третьей частью, с одной стороны, э, на мой взгляд, геймплейный процесс по-прежнему похож на третью часть, и, собственно, сами разработчики говорили, что э, в геймплейном плане она и будет близка к третьей э, с рядом изменений, но графический стиль, тут, тут сразу же можно отметить, что появятся такие заставки на движке сюжетные, потому что если раньше в третьей части это были какие-то скрип, либо скриптовые сценки, совершенно примитивные, либо, так сказать, близзардовские, очень хорошо детализированные, хорошо поставленные видеоставки между актами, то здесь появятся какие-то, видимо, сюжетные сценки именно на движке. Ну и сама картинка, она стала гораздо более детализированной относительно третьей части, то есть с одной стороны оно как бы похоже, да, выглядит ну и графический стиль более мрачный но видно, что все-таки некоторый прогресс был достигнут, при этом игра не выглядит как нечто требующая Next-Gen, и она, в общем-то, заявлена на текущее поколение консолей. Правда, как сказали сами разработчики, что даже по меркам Blizzard, которая известна своей неторопливостью и склонностью по многу раз переделывать игры, игра выйдет очень не скоро. Поэтому ждать нам ее еще, я думаю, года два или три, как минимум.
1: Ты знаешь, как раз-таки по поводу того, что игру ждать очень долго... Uh, у меня возникло Несколько вопросов, потому что То, что рассказывают Blizzard uh, Это звучит как вот Какая-то прям идеальная Тиабло для фанатов серии Потому что понятно, что какие-то Элементы там, вот, как ты сказал как ММО, могут Кому-то не нравиться. Но ну, я так понимаю, они будут отключаемые, То есть при желании можно будет играть, как и в классической части Но в том, что они ты рассказывают знаешь,
0: uh-huh. Ты знаешь, там э, не совсем Некоторые боссы, у них заявлено Что их можно будет убивать только в коопе Часть боссов, как и в, в, в 3-й Диабли, там, либо Соло, либо в колпе но некоторые будут именно такие, ну, что называется, Я... вроде р- рейд-боссов, такой мини-рейд-босс.
1: Я так понял, что это какие-то будут прям оверворлд-боссы, которые можно будет встретить в мире, и вплоть до того, что, по-моему, ну, то есть, скорее всего, там будут, как и в предыдущих частях, будет пати по 3-4 человека, ну, там, например, вы можете играть с друзьями, и даже такой пати будет недостаточно, чтобы убить такого босса. То есть вам нужно будет встретить каких-то там людей, случайно бродящих по миру. То есть, там будет такая смесь ММО и сессиона, когда вы будете рандомных людей встречать. Ну и вот что Да-да-да, собравшись, а собравшись в такой большой компании, убить этого босса. Но касательно других элементов, которые они анонсировали о том, что будут большие регионы, о том, что вернутся руны. И будут не только руны, они сказали, будут и рунные слова, как во бы второй части. Для многих это прозвучало, как знаешь, вот такая идеальная дьявол. То есть все, что они рассказывают, в большинстве своем фанаты серии понравилось но мне тут вспоминается анонс 3 Дьяблы, а, то как выглядел геймплей потому что до сих пор даже на канале официальном Blizzard можно найти геймплейные ролики с первыми анонсами Diablo 3 и там открывая в том числе меню как выглядят скиллы это выглядит очень сильно по-другому в сравнении с тем как у нас получился финальный продукт есть разные истории, в том числе, по-моему, тот же самый Джейсон Шрайер рассказывал о том, что на самом деле они в последний момент там выбросили кусок большой игры и начали разработку заново. То же самое он, собственно, сказал про Diablo 4, что это уже второе, если не третье, если не третья попытка сделать Diablo 4. Первая была чуть ли не на Souls-like игр, похоже, где у вас камера сзади за персонажем была. Учитывая, что Blizzard сказали, что игра находится на ранней стадии разработки, вот меня смущает тот момент, что они могут то, что они сейчас рассказали про игру, в итоге переделать на релизе. Не то, чтобы это будет плохая игра или какая-то, а что это будет не то, что они показали и рассказали в прошедшей выставке.
0: Ну, все-таки я думаю, что основная вещь которая концептуальная в плане общего стиля, то есть такая мрачность, она всяко сохранится, потому что они на этом все-таки акцент делают. А какие-то интерфейсные вещи, ну, конечно же, они могут меняться, и плюс ты не забываешь, что уже заявлена консольная версия, я думаю, что там будет схема интерфейса общая, похожа, наверное, на третью, ну, то есть, они же, когда изначально выпустили третью Дьяволу, там интерфейс полностью был заточен под Управление с клавиатурой и мышью А потом они интерфейс Практически полностью переделали под геймпад И я бы сказал довольно удобным Его сделали и вот мне допустим Гораздо больше нравится Консольная версия Просто в силу того что Она ощущается иначе Потому что у тебя прямое управление персонажем И интерфейс Очень хорошо адаптирован Потому что если мы сравним С Path of Exile То там в общем то так сильно с адаптацией интерфейса, насколько я успел заметить, ну, по геймплейным видео они не стали заморачиваться. А здесь именно полностью консольный интерфейс они сделали. Поэтому, конечно, консольные тоже будет отличаться.
1: Ну, ты знаешь, ты сказал о том, что они ощущаются по-другому. Но там это, например, в том числе связано с тем, что на консолях всем классам добавили квурок. То есть, в ПК-версии он был у Варвара, это был отдельный скилл, который нужно было поставить, в то время как на консольной версии добавили просто ну, на кнопку всем э, перекат, всем классом
0: Ну это тоже, но сам по себе э, момент с управлением, когда ты на ПК мышкой там закликиваешь, э, это одно, да, а когда у тебя прямое управление левым стиком э, персонажем, это очень сильно... Ощущение от игры, на мой взгляд, меняет. Ну, мне понравилось гораздо больше играть именно э, геймпадом.
1: Вполне вероятно, я, честно говоря, очень много играл в третью Diablo, но только на ПК. Я вот играл в ванилу на старте, немножко играл в дополнение. А к тому моменту, как вышла версия для консоли текущего поколения, мне, честно говоря, уже игра несколько поднадоела, потому что вот год с релиза я играл в нее прям очень много. И вот, кстати говоря, интересный момент по поводу того, что сильно все изменится. Когда показывали геймплейный ролик, он начинался с того, что показали как бы меню выбора персонажа, когда три героя сидят возле костра. Видимо, не у меня у одного была такая реакция, потому что я сразу такой думал, что всего три класса будет, это как-то очень мало. После этого, когда была Q&A панель, разработчики сказали, что на самом деле на релизе в игре будет как минимум пять классов. Ну, тогда немножко странно, зачем они сделали такое, типа, вступление, типа, что вот они сильно у костра, что вы можете, там, камера передвигается, меняете персонажа. А дальше они там начали рассказывать, что будет и кастомизация. Это к разговору о том, что очень многое может поменяться, и вот если вам там понравился или наоборот не понравился э, геймплейный ролик, то до релиза игры еще очень-очень далеко, и все может измениться как в лучшую, так и в худшую сторону. То есть, если вам не понравилось, вполне вероятно, что игра будет выглядеть так, как вам будет больше нравиться, ну и Соответственно, наоборот, и в этом плане как раз-таки вот второй крупный анонс — это э -э Overwatch 2, и... На одной из QA-панелей Джефф Каплан заявил, что мы, к сожалению, не могли еще много об игре показать, и мы дополнительную информацию об игре расскажем на Блисконе в 2020 году. То есть он намекает, что игра выйдет только в 2021, ну или же в конце 2020 после Блискона. А учитывая, что про Diablo 4 Blizzard сказали, что даже по меркам Blizzard игра выйдет очень не скоро, можно с уверенностью говорить, что игра выйдет не раньше 2021 года, а скорее всего только в 2022 если не будет никаких задержек и переносов. Поэтому э, я думаю, что до следующего блескона нам никакой информации новой о Diablo 4 ждать не стоит. На следующем Близзконе уже, я думаю, мы сможем увидеть какой-то продукт более похожий на финальную версию игры. То есть даже несмотря на то, что геймплей в этот раз выглядел достаточно отполированно, я сомневаюсь очень сильно, что это близко к финальной версии игры. Соответственно, третий крупный такой анонс Overwatch, про него Я даже не знаю, что можно такого сильно информативного сказать Кроме того, что, по сути, это Даже не новая игра, а дополнение, потому что сначала они сказали, что это новая игра, потом они на Q&A панели начали рассказывать о том, что на самом деле те, кто не купил вторую часть, смогут играть с игроками второй части на одних и тех же картах и на старых персонажах. То есть очень такая странная ситуация. Ты вообще как вот... Понятно, что мы с тобой оба в Overwatch не играем, поэтому, наверное, те, кто играет, могут какое-то более интересное в этом плане мнение об этой игре составить. Но вот именно сам факт того, как они это анонсировали, мне показался очень странным.
0: Я, как сторонний наблюдатель, могу сказать, что здесь это, наверное, обусловлено тем, что они пытаются избежать ошибки, которые допустила в свое время Банжер, Когда после выхода второй части очень много игроков... Во второй части Destiny очень много игроков, по сути... Когда увидели, что им придется оставить в первой то, что они там наиграли кто-то и тысяча часов и более, персонаж, лут и так далее, и практически с нуля перейти во вторую часть, я видел... Точно так же отзывы тех, кто плотно у нас в Destiny играет, чатики, но и в целом то, что это очень сильно для многих людей э, охладило отношение к игре, потому что они поняли, что им теперь еще тысячу часов придется играть плюс-минус похожую игру, начиная ее с нуля. Ну и, соответственно, я видел прекрасно тот момент, когда та же Destiny уже вышла вторая часть, и многие, когда увидели, что ну, в общем-то контента в ней не супер много, они возвращались первую, и... где уже вышло много дополнений, вот и по сути там и юзербаза раз... раскалывалась, что называется, такое разделение. Вот, и Blizzard здесь, наверное, хочет э, избежать вот такого расслоения, разделения аудитории, чтобы у них была общая игра, но при этом клиент будет общий, но при этом нужно будет как раз таки докупить некоторые части фактически этого вот dlc там добавится и сюжетные задания кооператив пве режим все это ну как бы т- тем кто хотят дополнительный контент получить это, это нужно будет докупить при этом они смогут сохранить общую юзер базу именно в рамках одной игры одного клиента
1: мне просто в этом плане я не совсем понимаю, почему они решили тогда назвать это Overwatch 2, а не каким-то доном, потому что Destiny, ну вот, упомянуто, это бой банжи, они по сути продают ежегодно вот эти DLC по цене full price игры. Если же мы возьмем самих Blizzard, то вот один еще из крупных анонсов этого Bleascona это очередное дополнение для World of Warcraft. Помимо того, что в игре есть подписка, они также и за деньги цене full price игры продают вот эти дополнения для World of Warcraft. И многие люди, которые играют э, Ну довольно много знакомых вов играет, и они мне начинают рассказывать, что ты не понимаешь, что на самом деле каждый аддон — это прям как новая игра, там кучу всего добавляют, там кучу сюжета, иногда очень сильно что-то меняют, убирают какие-то локации, добавляют локации, то есть э, люди, которые играют, для них это вот как релиз новой игры. Соответственно, что им мешало то же самое сделать с Overwatch, учитывая, что в Overwatch никогда не было DLC, то есть там добавляли персонажей, но это все бесплатное, понятное дело было, и продать его за 40, ну даже, даже за 60, долларов. То есть, учитывая, что если там достаточно много изменений, то э, люди бы купили. Это вот как, например, ситуация с э, дополнением Reaper of Souls для Diablo 3. Те, кто не купил это дополнение, те, кто его купил, могли играть вместе. Причем это была совершенно смешная ситуация. Например, когда дополнение вышло, э, я уже к тому моменту, мне поднатоело Diablo и что-то дополнение меня не очень впечатлило по анонсам. И мы играли вместе с другом, он купил дополнение. Я нет, мы пошли вперед дальше по сюжету. Меня опускали по сюжету, потому что я находился в его игре, но при этом у меня был 60 уровень и мне XP не шла, а у него начинал подниматься уровень и уровень от 60 к 70 Если бы, скажем так, не было левел-капа, то вообще можно было бы спокойно продолжать играть э, в Diablo, но в итоге все-таки в какой-то момент я взял дополнение, но в общем-то здесь ситуация такая же, что по сути это ну не выглядит как вторая часть игры, потому что сказали косметические, все апдейты перенесут это вот к слову о том, что ты упомянул, что многие люди инвестируют многие э, сотни часов даже тысячи часов такие сетевые игры и вот в частности овервочи это не в случае овервоча это не выбитый шмот а это скины которые вы открыли в каких-то ивентах или же купили за донат и соответственно ваши инвестиции хранятся вот скажем так в ваших персонажах в том как они выглядят и собственно вот это самое ценное что овервоча есть они во вторую часть перенесут и Я тут не понимаю, почему они бы не назвали это дополнением, каким-нибудь именным, там продавали дополнение, в общем-то. Для чего нужно это было называть вторым овервотчем, мне, честно говоря, совершенно непонятно.
0: Я думаю, что тут больше маркетинговая составляющая, которая повлияла на это решение, чтобы, возможно, как-то весомость придать анонсу, ну, как бы, потому что у нас вот вторая часть, но, но при этом они сохраняют э, общую, общую аудиторию.
1: Ну В итоге получилось, что они запутали всю свою аудиторию, потому что большая часть Q&A панели которые проходили вот ну, с Джеффом Капланом, это главный дизайнер, геймдизайнер Овервотча, он пытался объяснить фанатам игры, что же они имеют в виду, что это вторая часть, но при этом прогресс переносится, потому что люди, которые смотрели и анонс, и изначально, и не Q&A, когда просто разработчики рассказывали об игре без возможности задавать вопросы, большинство остались в недоумении, а что же это такое, все-таки это дополнение, это вторая часть, а потому что они говорили взаимоисключающие вещи в ходе этого анонса, и в общем-то еще Джефф Каплан прошелся по тому же самому упомянутому нами сегодня Джейсону Шрайеру, о том, что журналисты, которые раньше времени сливают анонсы, портят даже не анонс игры, потому что многие любят говорить, что вот зачем нас наспойлерили анонсы, если приятнее ничего не знать, а он говорит, что что это портит мораль э, команды, что вот мы готовили, готовили наш анонс Лили, а во-вторых, что это мешает игрокам правильно оценить то, что мы хотим им показать. Потому что, когда сливают какие-то арты, фотографии, или же какие-то кусочки информации об игре, будущие игроки могут составить неправильную информацию о продукте. Но это просто вдвойне смешно прозвучало, потому что собственно, анонс от самих Blizzard был гораздо более таким каким-то сконфуженом, чем то, что до этого было известно в инсайдах о том, что будет новый герой, о том, что будет э, сюжетная составляющая. А вот то, как рассказывали Близр, честно говоря, оказалось гораздо более скомканым и непонятным. Ну и крупный анонс, про который я начал говорить, это как раз таки новое дополнение для World of Warcraft. Тут я думаю, что сложно что-то информативное сказать, потому что это очевидно для тех, кто играет в Вов, WoW, для тех, кто не играет в Вов, WoW, никакое новое дополнение их. Обратно в игру, ну даже не обратно в игру, если вы никогда не играли в WoW, я не думаю, что какое-то новое дополнение вас в игру зазовет. Я думаю, что может быть когда-нибудь, там через несколько лет, если World of Warcraft станет э, условно бесплатной игрой без подписки, возможно, какие-то новые игроки будут пробовать вов, WoW, но в текущем состоянии это скорее анонс для тех вот скольких миллионов игроков, которые до сих пор в игру играют.
0: Кроме того, стало известно, что World of Warcraft добавят Ray Tracing, то есть технологии Nvidia RTX, как делается зачастую как раз таки с не самыми новыми играми. Вот учитывая э, графический стиль э, World of Warcraft, наверное, это будет смотреться довольно забавно.
1: Ну и, кстати говоря, последний анонс, который был на Близконе, который, как вот я заметил по обсуждениям, прошел совершенно мимо всех. Анонсировано новое дополнение для Хардстоуна. Понятно, что там это, в отличие от того же дополнения для Вов, WoW, это не такое крупное событие, потому что для Хардстоуна анонсируют, ну, и анонсируют, и выходят по три дополнения каждый год. То есть это в основном там новые паки карт, новые приключения. Соответственно, в этом случае, опять же, добавили там 143, по-моему, или в районе того, в районе 150 новых карт. Но анонс, который все упускают, в Хардстоуне появится свой аналог э, батл-чесса, авто вот того сам, самого горячего жанра, который сейчас э, вытесняет постепенно батл-рояли и Фортнайт с места самых популярных игр. Там, соответственно, добавят режим на 8 человек. Я, честно говоря, как человек, который никогда не играл в авточес, был очень удивлен, что на самом деле авто э, совмещает в себе элементы батл рояля, потому что на самом деле каждый ход вы играете против другого игрока и вас 8 человек играет друг против друга, то есть это такая ФФА э, история, и там первые, которые 4 вылетают, это по сути проигравшие, последние четыре, которые вылетают, это победители, ну просто в разной степени, тот, кто остался последним, он там первое место занял и так далее. Соответственно, в Hearthstone добавят такую же штуку, что восемь человек играют друг против друга, там какие-то будут автоматические механики. Я на самом деле в свое время очень много играл в Hearthstone, я играл в него два года, где-то, может быть, два с половиной с момента даже не выхода, а еще бета-версии, играл во все дополнения, играл там практически каждый день, то есть у меня там все были легендарки, скрафчены и так далее, но в какой-то момент просто вот я понял, что в игре ничего не меняется, то есть там добавляют новые карты, но игра э, в сравнении с большинством как обычных настольных карточных, так и других э, сетевых э, аналогов, там Magic the Gathering сетевой стал, там игра была по героям магии, игра гораздо более простая, понятно, что это э, позволяет ей завлечь э, большую аудиторию казуальную, но при этом э, любая игра может совмещать как и казуальные элементы, так и более хардкорные, там вот банальный пример это там дота, то есть эта игра на самом деле достаточно сложная, если вы хотите понять, как вам там проскачиваться, какие артефакты как работают, как работает элементальный урон, то есть по механике своя игра очень сложная, и поэтому она привлекает в том числе и хардкорных игроков, но она относительно простая для освоения, поэтому в нее играет очень много народу, и Hearthstone мог бы стать такой же игрой, то есть она достаточно простая по базовым механикам, но в ней могли бы быть какие-то интересные элементы, и многие ждали, что Blizzard начнет что-то там в ней изменять, самый банальный пример 90, если не больше процентов э, как настольных, так и онлайн карточных игр, есть взаимодействие с так называемым кладбищем, то есть это карты, которые вышли из игры, и вы можете там, либо призвать умершее существо, либо там э, посмотреть одну карту из э, ушедших и взять какую-то, то есть много механик с этим завязано и все ждали, что Blizzard допустим, начнет в ту же сторону развивать, или добавят нового героя, в целом там добав... будут добавлять новые э, типы карт там, э, и так далее, но в течение первых двух лет игры они добавляли новые только скины для героев, а не новых героев. Никаких сильно влияющих на игру механик добавлено не было. То есть, по сути, добавляли все то же самое, только там, ну, рескин. Были достаточно скучные эффекты карт, то есть... э Во многих карточных играх э, бывают всякие необычные эффекты, когда, допустим, что-то находится у вас на столе, там, и что-то, или когда противник разыгрывает заклинание, происходит какое-то действие. А в Хардстоуне даже легендарки просто больше здоровья, больше атака и так далее. То есть, э, с этой точки зрения дизайн был достаточно скучный, и поэтому в какой-то момент просто я вот совершенно перестал за Хардстоуном слить. И, честно говоря, даже вот это дополнение того, что э, там будут не только новые карты, но и добавятся, по сути... Battle Chess. Мне, честно говоря, не особо казалось интересно. Я посмотрел и отзывы тех, кто сейчас играет в Hearthstone. А на самом деле большинство в первую очередь заинтересованы новыми картами, а не вот этим вот Battle Chess, скажем так, дополнением.
0: Возвращаясь к тому, что ты сказал ранее о сливе информации и о том, что это влияет на восприятие анонсов Я думаю, что имеет смысл перейти к разговору о The Stranding Это игра, которая последние три года была таким, наверное, главным котом в мешке в игровой индустрии Потому что мало кто до конца понимал, что она вообще из себя представляет и как будет играться Потом, когда Кадзима стал уже э, некий геймплей нам демонстрировать, уже стало э, чуть более понятно. Но тем не менее, в силу того, что никаких э, значимых сливов об игре не было, каждый анонс э, воспринимался очень эффектно. Ну и плюс э, Кадзима сам нагнал немало интереса э, к игре. Тем не менее, 1 ноября спал эмбарго на публикацию оценок рецензий, при этом одним из главных условий среди прессы, которые пресс-копии выдали, для публикации нужно было полностью пройти игру, в частности небезызвестное издание Edge отказалось писать рецензию на игру, потому что они не успели к моменту истечения эмбарго ее пройти и рецензии сразу же нетрудно заметить по большей части в общем-то положительные но есть и полярные мнения то есть есть рецензенты которым игра совершенно не зашла и в общем то было понятно что эта игра не для всех и даже сам хидео Кадзима в недавних интервью говорил что сам воспринимает ее как некий инди проект но ну, и студия его как известно, она не принадлежит Sony. До недавнего времени, кстати говоря, Death Stranding считался эксклюзивом консоли PlayStation, хотя даже на старте, в общем-то, прямо заявлялось, что, скорее всего, она будет выпущена э, на ПК. Потом как-то это дело отошло на второй план, и игра стала пиариться как эксклюзив Sony. Здесь немало, наверное, поспособствовало то, что и движок предоставила э, Guerrilla Games, от Horizon Zero Dawn, движок называется Decima, и то, что, насколько я понимаю, часть финансирования Sony взяла на себя и продвижение. При, при этом, как стало известно опять же из недавних интервью, Кадима брал на создание своей студии кредиты, причем ему там до последнего отказывали. Возвращаясь к рецензиям. Тем, кому игра не зашла, во многом она показалась скучной, потому что многие задания, они являются, по сути, перемещением груза из пункта А в пункт Б. Но при этом я бы, наверное, сказал, что симулятором ходьбы ее называть совершенно неправильно, потому что ну, многие ее уже такое окрестили, и с одной стороны... Во многом так и есть, то есть Наверное ни в одной игре не было Настолько глубоко И комплексно проработанной механики Связанные с перемещением Просто по миру, потому что Там не только Выносливость, как в той же Зельде Влияет, но там и Физическая модель довольно Сложная и комплексная И куча гаджетов То есть сам по себе Путь по этому миру, я так понимаю В силу огромного количества механик, он является, ну, самим по себе интересным, да, и целое какое-то там приключение. При этом то, что в общеупотребимом смысле принято называть симуляторами ходьбы, это игры с крайне рудиментарным геймплеем, где действительно вы ходите от точки А к точке Б и какой-то сюжет, вам преподносится в виде такой визуальной новеллы. То есть в этом смысле, наверное, Death Stranding нельзя называть симулятором ходьбы. Вот, При этом из рецензии я понял, наверное, то, что пытался создать Хад... э, Хидео Кадзима, он называл это новым жанром, и по сути в игре будет, помимо, собственно, ходьбы, вот этот большой акцент на опосредованное взаимодействие других игроков. То есть э, те самые связи, о которых он говорил, Именно вот этот элемент здесь, наверное, с точки зрения инновационности главный, потому что игра построена вообще-то на том, что игроки будут заниматься такой взаимопомощью, но она опосредованная, потому что игра будет разделена на зоны, и вы будете путешествовать, ну, не от вышки, но там вроде что-то бункеров, и нужно их подключать в общую сеть и в тот момент когда вы добираетесь до какого-то бункера и его активируете, в окрестностях вот этого бункера в некотором радиусе как раз таки подключается вот этот элемент асинхронного мультиплеера потому что многие игроки могут оставлять какие-то предметы создавать строения, которые вам заметно помогут как раз таки перемещаться по этой локации более того там насколько я понял из рецензий, совместными усилиями игроков можно будет строить целый, что называется, бам. Ну, не Байкал, а Амурскую магистраль. Такую очень длинную дорогу, по которой можно будет прямо-таки на транспорте перемещаться. Вот это взаимодействие игроков, наверное, как раз-таки самое необычное и ну, наряду с сюжетом, с сеттингом именно в геймплейных механиках будет в игре.
1: Ты сказал о том, что Игра такая заставила мнение обзорщиков или ну тех, кто делает рецензии на игры, разделиться. Я подозревал, что игра, возможно, получит неоднозначные оценки, но я, честно говоря, думал, что при этом все равно средний балл будет выше. Понятное дело, что пока мы не можем оценить игру, игра выйдет только 8 ноября. И, собственно, вот как мы с тобой до начала выпуска поговорили, мы оба возьмем ее... На старт уже оба предзаказали и будем в нее играть. Я все равно ожидал, что даже несмотря на то, что, возможно, люди останутся там не, не как это, недовольны, не кто-то может не понять там, о чем эта игра, кто-то может там... То есть очевидно, что это не ваш там ежегодный Call of Duty, в котором сразу понятно, о чем игра, что нужно делать, да, что нечто более сложное, я все равно думаю, что средний балл будет несколько выше. Понятно, что 84 это все равно хорошая оценка, в принципе любая оценка выше 8 баллов это хорошая игра, выше 85 это прям отличная игра, по-моему даже средний 85 у нее уже поднялась с 84 баллов, вот, и то, что там мы последние годы привыкли к тому, что у нас там по 2-3 игры выходят с рейтингом 90+, плюс, там как вот в прошлом году это и RDR, и God of War, и даже там вот Celeste был, который тоже 90 с лишним средним оценка была, и персона, по-моему, в прошлом году или прошлым тоже там 95 баллов, баллов набирала, это скорее исключение из правил, чем правило, то есть 84 или 85 баллов, то что сейчас у до сложно назвать плохой оценкой, но это достаточно такое, ну вот для меня оказалось неожиданным событием, то что именно такие оценки у игры, плюс, в общем-то, до выхода этих обзоров, да и, собственно, Посмотрев некоторые обзоры, я думаю, что большинство не может однозначно ответить, что же из себя игра представляет, и все, о чем люди до сих пор обсуждают, что это в кавычках симулятор ходьбы, что, в общем-то, никакого экшена э, в игре нету, но, как вот ты упомянул, в случае с э, журналом Match, который не стал писать отзывы, помимо того, что для написания отзывов эмбарго было указано, что вы обязательно должны пройти игру до конца, кроме того, вам обязательно нельзя показывать э, футажи геймплея там то ли после третьей главы, то ли после второй. Ну, то есть, скажем так, самое интересное в игре показывать нельзя, как вот, например, в случае с Horizon Zero Dawn было, что нельзя было показывать э, геймплей клоудронах, в русской версии это котлы назывались. То есть, не то, чтобы это в игре было самое интересное, но это такая распространенная достаточно вещь, чтобы спойлерные какие-то моменты показывать было нельзя. И что интересно, я тут с тобой как раз таки говорил до начала выпуска, что я задумывался о том, что же у меня на данный момент является игрой года, и кроме контрола, ничего мне особенно в голову не приходит из того, что я поиграл. Но я вот... Собственно, поиграю сейчас в Death Stranding и после этого планирую пройти Outer Worlds, и, скажем так, это, наверное, основные претенденты на потенциально у меня игру года, но надо, чтобы они мне еще понравились, потому что многие на самом деле сравнивают Death Stranding по обзорам с Red Dead Redemption, то есть это такая же неторопливая и достаточно... Размеренная игра, я не могу сказать, что конкретно вот такая неторопливость была основной причиной того, что мне Red Dead Redemption не то, что не понравилось, но понравилось меньше того же самого God of War или даже Assassin's Creed Odyssey. Я, у меня нет стопроцентной уверенности, что мне эта игра прям вот э, гарантированно зайдет. Я просто уже как-то в подкасте рассказывал о том, что мне так как-то случилось, что наверное уже в течение, я не знаю пяти лет, как минимум, посмотрев э, на ролики, на превью игры, я практически там со стопроцентной уверенностью могу сказать, что мне эта игра понравится, или эта вот игра не для меня, и я даже на подкасте рассказывал, что вот последний у меня такой неудачный пример, когда я купил игру, которая мне не понравилась, это была покупка первого Battlefront от EA, и и то потом, как бы спустя много лет, по сути, я его прошел уже в коопе, и мне игра даже принесла кучу фана, но вот Death Stranding это вот как раз-таки, опять же-таки за долгое время игра, на которую я смотрю на то, что доступно, скажем так, не поиграв я не могу никакого мнения об игре составить, то есть я не знаю, понравится она мне, не понравится Возможно, это даже интересное что-то, потому что последние годы и большинство игр не то, что делаются по шаблонам, но примерно ты, посмотрев на игру, представляешь, что это будет, там, не знаю, кооперативный шутер, это будет, не знаю, экшн-двейджер от третьего лица. То есть ты можешь понять, что из себя будет представлять игра. Посмотрев на то, что, что ролики, что геймплейные куски нам показывает Кадзима, я думаю, не только я, но и большинство людей, которые игру ждут или просто интересуются ей, тоже не могут составить какого-то определенного мнения, что же игра представляет, и именно это является одним из таких самых интригующих и интересных факторов. То есть, как минимум ради интереса узнать, что же это такое, э, в игру уже хочется поиграть.
0: Ты знаешь, но ну это, наверное, один из э, важнейших элементов фана от The потому что Ну, эта игра, наверное, такая, которую имеет смысл играть здесь и сейчас. Потому что, когда уже поиграют все, спадут все эмбарго, вот этого элемента загадочности уже не будет. При этом, ты правильно сказал, что по большинству игр достаточно посмотреть просто несколько трейлеров и уже составить какое-то предварительное мнение о том, зайдет тебе эта игра или нет. А в случае с The Stranding, в силу того, что она не похожа во многих аспектах на игры, и это очень рискованный, на самом деле, очень рискованный проект, в том плане, что... Игры не случайно, AAA делаются по каким-то проверенным шаблонам, по лекалам, потому что, когда ты имеешь дело с достаточно большим бюджетом, ты волей-неволей будешь думать, как бы себя обезопасить от различных рисков, потому что, в принципе, разработка игр — вещь очень рискованная. Если игра не выстрелит, а на нее было потрачено достаточно... Большой бюджет был потрачен, то в принципе чло- студия может перестать э, делать игры, как говорилось в недавнем документальном фильме о создании годов. То есть подобного рода игры это очень рискованная вещь. И, наверное, в индустрии АА-игру такого класса экспериментальную мало кто может себе позволить. И вот сейчас, э, по большому счету, Репутация как раз-таки Кадзимы, в том числе, ну, по- помимо финансов, она тоже, так сказать, поставлена на эту игру. И в целом, что хорошо, оценки, в общем-то, положительные и отзывы. То есть оценка, на самом деле, дело-то десятое, потому что ну, игра, как комплексный продукт, это не то, что можно описать э, какой-то, вернее, свести какой-то общей цифре. Это удобная вещь для восприятия многими игроками, потому что, ну, вот число, э -э -э -э, если не вдаваясь в подробности, значит, эта игра э -э, лучше, чем другая. Но на самом-то деле надо, на мой взгляд, обращать внимание не на вот эти баллы, А если какие-то есть качественные рецензии, разборы, то есть если вы перед покупкой э, хотите составить мнение об игре, не поиграв в нее, то стоит ориентироваться именно на то, что пишут в тексте обзоров или видео, рассказывают, нежели на баллы. Потому что у некоторых даже очень уважаемых изданий бывают... Казусы с оценками Вот я сегодня тебе об этом уже говорил У того же IGN, который, кстати, поставил одну из самых низких оценок The Stranding Они, по-моему, поставили Ну, что-то такое в районе шестерки Игре Prey они поставили сначала 4 балла из-за технических проблем А потом, когда выяснилось, что они играли без патча Они извинились, удалили старую рецензию Написали новую и подняли балл до 8 Поэтому, как я уже сказал, ос- особый фан. А де Stranding ⁇ это именно играть в нее здесь и сейчас. И поэтому я как раз-таки ее и предзаказал и очень сильно жду. Потому что действительно очень интересно самому ее, что называется, пощупать руками и разобраться, что она из себя представляет. Поэтому ждем мы, получается, осталось по сути нам... Ну, с- сейчас у нас 5 ноября уже у меня в Новосибирске. И мне осталось, получается... Три дня до релиза, поэтому как раз таки к выпуску нашего подкаста, наверное, уже можно будет выходу этого выпуска возможно уже получится поиграть.
1: Единственное, наверное, что я хотел бы добавить завершение темы о дестрендинге. Кадима же, получается, где-то неделю назад заявил о том, что игра выйдет на ПК. Мы про это уже поговорили. Многие теперь задумываются: а зачем вот мне, допустим, покупать PS4 версию, если у нас. Там консоль нет, многие даже консоль хотели купить ради этого дела. Это вот такая игра, про которую многие пишут, что по сути там можно все проспойлерить, и то, что показывал Кадзиму в роликах, то, что сейчас можно посмотреть э, в обзорах, это по сути только начало игры, и все самое интересное оно будет дальше. То есть это то, что вы сами сможете найти в игре. И поэтому, если в случае, вот допустим, кто-то ждал Red Dead Redemption, который сейчас вот наконец-таки выходит на ПК, там, конечно, можно какие-то сюжетные элементы проспойлерить, но это не является, наверное, основополагающим моментом самой игры, то в случае с Death Stranding многие обзоры говорят, что вот именно то, что в игре происходит, является одним из очень важных интересных факторов, и лучше проходить ничего об игре, не зная, как, собственно, вот состояние, в котором мы сейчас с вами находимся. Учитывая, что Death Stranding на ПК выйдет только летом следующего года, я думаю, что интернет уже будет заварен спойлерами не по причине того, что там кому-то хотят подпортить прохождение игры, а потому что уже просто достаточно большое время пройдет с момента релиза на консолях и просто многие начнут обсуждать эту игру и многое интересное, что вы могли бы найти в игре сами, уже станет известно из разных спойлеров, видео и всего прочего. Поэтому если у вас есть возможность поиграть в игру сейчас, а вы задумываетесь все таки брать ее на ПК, я бы подумал о том, чтобы поиграть в нее сейчас, а не через полгода, когда вы можете несознательно себе подпортить впечатление. Следующая новость, которую мы хотели бы сегодня обсудить, это разнообразные переносы Игр, которые анонсированы разными студиями и издательствами на прошедшей неделе. И, наверное, самое крупное, что произошло, это значит переносы огромного количества игр от Ubisoft в ходе инвестор-кола за, по-моему, вторую четверть или второй квартал 2019 года. Они объявили о том, что у них снизились доходы на уровень два года назад, то есть последние три года и компания показывала очень большой рост прибыльности, то вот, по сути, они по прибыли откатились на два года назад, то есть компания убытки не несет, но они отметили, что два их крупных, вышедших в этом году проекта, The Division 2 и Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, показали очень плохие, результаты и сильно ниже их ожиданий. То есть, если The Division 2 до выхода Call of Duty была самой продаваемой игрой на территории Америки, и все равно игра не показала ожидаемых результатов, то это, конечно, один момент, потому что очевидно, что они ждали результатов первой части, а возможно даже превзойти ее. То в случае с Breakpoint, тут абсолютно провальные продажи, сама по себе игра оказалась достаточно забагованной и недопиленной на старте, что достаточно очень странно, потому что последние несколько лет, после, наверное, вот этих историй с Watchdog за Ubisoft не было замечено, с Watch с Assassin's Creed Unity не было замечено, вот после двух как истории, чтобы она выпускала какие-то недоделанные и кривые продукты. Последнее время Ubisoft как раз-таки в плане качества очень сильно подтянулись. И, собственно, как э, реакция на не самые высокие продажи их новых тайтлов, Ubisoft объявила о том, что все игры, выходящие, запланированные к выходу на первую половину 2020 года, а это... Gods and Monsters, Watch dog Legion и Rainbow Six Quarantine они переносят как минимум на вторую половину года, то есть они будут после июля. А игры, которые были еще дальше, то есть uh, Skull Bones, которая уже очень давно была показана, это, соответственно, симулятор, или непонятно, что связанное с кораблями. Ну, они все время рассказывают, что это похоже на Assassin's Creed 4, только без ассасинов, а чисто вот с кораблями и так далее. Ее перенесли вообще там чуть ли не 2022 год. В общем-то, в своей речи Ив Геймо, выступая перед инвесторами, это глава Ubisoft, сказал, что мы хотим доделать э, наши текущие продукты до более высокого уровня качества для того, чтобы избежать ситуации, вот, которая произошла с брейкпоинтом и несмотря на то, что не выпустив эти продукты в текущем финансовом году, который заканчивается, как известно, весной 2020 года, мы понесем какие-то небольшие убытки или снижение прибыли как минимум в этом, но... В этом году, но это позволит нам в итоге получить больше прибыли в будущем, выпустив качественные продукты, не потерять доверие игроков и Несмотря на то, что многие достаточно негативно отнеслись ко всем этим анонсам от Ubisoft, во-первых, многие почему-то считают, что вообще компания убытки несет, просто они, на самом деле, несколько назад откатились по прибыли. Это, наверное, единственная из большой тройки издателей Ubisoft, я и Activision, компания, которая готова пожертвовать сиюминутной прибылью ради того, чтобы не потерять доверие игроков и, соответственно, в будущем заработать больше денег на своих продуктов, выпустив доделанные, возможно, более отполированные и удобные, улучшенные проекты, потому что вот из- известный такой пример буквально этот в этом году, Антом вышел, да, в этом году, то есть игра настолько плохая, и про нее все забыли, что я уже даже думал, что она в прошлом году вышла. А вышедший в этом году Антом он вышел именно там в марте, потому что заканчивался финансовый год, и я должна была выпустить ее до конца финансового года, чтобы она была включена в отчетность. Соответственно, Ubisoft все свои весенние игры перенесла на следующий год, и в отличие от я или той же самой Activision, они готовы дать разработчикам больше времени на полировку и шлифовку проектов, и мне кажется, что вот это единственный такой крупный издатель, который готов э, идти на такие шаги, потому что что боби котик, что, собственно, Я нам демонстрирует. Им задача каждый год показывать э, рост прибыли, а не выпускать э, качественные продукты.
0: Ну, все же не единственный, нельзя списывать со счетов Sony, которая неоднократно переносила игры, давая возможность разработчикам довести их до адекватного релизного состояния. Так было Тут и с Chapter я немножко chapter с тобой поспорю,
1: потому что у Sony есть еще такой момент, что помимо того, что их игры сами должны приносить прибыль, они должны продавать консоли. То есть иногда Sony готова потратить... Лишние деньги на разработку ради того, что люди ради их игр купят себе PS4 и уже там Sony будет получать прибыль за счет там сервисов, отчисления от других игр и так далее.
0: Это конечно, но именно сам подход, что лучше выпустить игру позже, но сделать ее лучше, он характерен как раз таки в том числе и для Sony, и они это делали неоднократно, и в частности вот как раз тот же The Last of Us Porto, который уже объявили э, дату релиза, казалось бы, месяц назад они внезапно перенесли ее на 29 мая. Аналогичная, кстати, ситуация была с игрой Uncharted 4. История ее разработки очень подробно изложена в книге Джейсона Шрайера, и там под конец разработки, когда те же Нотидок понимали, что у них времени чуть-чуть не хватает, и они не знали, где еще взять э, две недели, и звонит им Шихея Шида, кажется, и говорит, что ну там они что-то подвинули, и вот э, у вас есть возможность еще дополнительно время взять на разработку. То есть такой поход, он очень характерен для Sony, потому что, да, они действительно заинтересованы в выпуске очень качественно сделанных игр, в том числе, чтобы продвигать свою платформу, потому что линейка эксклюзивов Sony, по сути, это лицо этой платформы. Понятно, что основную прибыль приносят не они, да, это приносит мультиплатформа, это ежегодная FIFA, Call of Duty и так далее. Но чтобы люди действительно стали покупать мультиплатформу, нужно ее протекать, в том числе и за счет эксклюзивов.
1: Я с тобой соглашусь в этом плане, но конкретно в случае с Last of Us немножко странная ситуация, что у нас по сути там сколько 2-3 недели назад был ивент, показали геймплей по игре, где анонсировали дату релиза, и учитывая, что дату релиза анонсировали вот только буквально недавно, очень странно, что они анонсировали дату релиза и тут же ее передвинули, то есть они могли сразу анонсировать ее там на, когда игру перенесли там на март месяц, да, получается на, 20... а, на май месяц даже это мне показалось немножко странным, хотя я слышал разговоры о том, что Naughty Dog и вообще многие внутренние студии Sony отличаются тем, что у них внутренние плейтестеры, то есть они не нанимают сторонних людей для плейтестинга а внутри своих, скажем так студий там обмениваются и так далее уходят слухи о том, что журналистов, посмотрев, как журналисты играют, послушав отзывы, они, возможно, решили что-то переделать, потому что когда ты постоянно работаешь над проектом, у тебя как-то замыливается глаз, и ты можешь какие-то вещи не обратить внимания, которые могут казаться очевидными. Соответственно, возможно, что-то там, не то, что не понравилось, а на что-то им указали, на что они теперь обратили внимание, они хотят это переделать. В принципе, звучит достаточно резонно, но в любом случае, как ты уже правильно отметил, все последние проекты, Naughty Dog сдвигались как Uncharted 4, как, собственно, и предыдущая часть Last of Us, которая была там в самый последний момент на месяц или там, на э, полтора передвинута, и потом Брюс Трейл в интервью говорил, что именно вот эти там, э, этот лишний месяц позволил нам довести игру до уровня качества Naughty Dog Соответственно, беспокоиться тут не о чем Очевидно, что у Naughty Dog выйдет э, отличный продукт э, Меня просто немножко смущает тот момент, что они только анонсировали дату релиза и тут же ее передвинули, то есть, ну не могли же они за две недели вдруг понять, что мы не успеваем, ну игра уже до- достаточно, достаточно близка к финальным э, этапам завершения, И это вот, наверное, единственное, что меня в этом смутило. Также Bethesda анонсировала перенос Дума. он должен был выйти в ноябре, причем э, он был Анонсирован на ноябрь Без точной даты релиза Многие по этому поводу переживали Ну, как бы Когда игра вылез, вдруг ее перенесут То есть, многие даже об этом задумывались Ну и, соответственно, игра была перенесена Она перенесена на 20 марта Тут, мне кажется, ситуация Схожа с тем, что произошло у Ubisoft, только Ubisoft как бы достаточно открыто, публично заявила о том, что их последние проекты не показали ожидаемых э, результатов финансовых, э, ну, в том числе не только финансовых, но и отзывов в прессе, то у Bethesda, собственно, последние их три проекта э, показали очень странные, как и финансовые, так и особенно оценки прессы и оценки пользователей, это Fallout 76, это Rage 2, э, и что-то я еще забываю у них тоже...
0: Вольфенштейн, наверное. А, Хотя... Да,
1: да, и Вольфенштейн, Янгбад, все верно. А, собственно, все три игры... Ну, про Fallout 76 сложно сказать, говорят, что на самом деле в нее очень много игроков играет, и вот они сейчас там платный подписочный сервис запустили, и по первым первым результатам Bethesda сказала, что они не ожидали такого большого спроса на него, то есть, может быть, если Fallout 76 плохие результаты только показал с точки зрения оценок, и того, как говорят о нем, игроки на самом деле в него играют, то вот как раз-таки что Rage, что Wolfenstein получили оценки хуже своих э, предшественников, ну, соответственно, в соответствующих сериях но и продажи оказались гораздо хуже, то есть, для сравнения, когда вышел Wolfenstein 2, Bethesda сказала, что, к сожалению, игра продалась сильно хуже первого Wolfenstein и стендалон дополнения Old Blood для первой части, и, ну, мы ожидали несколько других продаж, и, в общем-то, игра несколько провалилась то про Youngblood они такого не говорили, но единственное, что они сказали, что игра продалась еще хуже, чем вторая часть, то есть выводы можно из этого сделать, что ну, игра совсем провалилась в продажах, тем более что она, по-моему, даже там в топ-10 месяца, когда она вышла в продаж, не попадала, при том, что это летний месяц, когда никаких особо крупных релизов обычно не выходит, ну и, соответственно, в этом году тоже ничего такого не выходило. И тут очевидно, что, ну не очевидно, мне так кажется, что очевидно, что они хотят вот тот проект, который на который они много ставят, что после трех неудачных проектов им хочется наконец-таки выпустить что-то, ну то есть получить хорошие оценки, получить хорошие продажи, то есть э, как-то снова заявить о себе, и вряд ли бы Doom был плохой игрой, я так понимаю, что достаточно много на этом э, стоит на кону, потому что в последнее время Bethesda, к сожалению, выпускает не самые лучшие игры, и они решили дать игре лишние там, получается сколько там, 3-4 месяца для того, чтобы э, дополировать ее и выпустить э, отличный продукт. Ну, я всегда говорю о том, что перенесенная игра это лучше, чем не вышедшая или лучше, чем плохая игра, поэтому, конечно, у нас с этими двумя переносами Дума и Last of Us получается, ну, очень набитые на релизы месяцы весенние, то есть там и... Cyberpunk и Final Fantasy, ремейк седьмой части, в общем-то, игр огромное количество, но лишние, там сколько получается, 3-4 месяца полировки никакой игре не помешают.
0: Я с тобой соглашусь, потому что как показывает практика, когда игру выпускают не тогда, когда она готова, о а какой-то дате или чтобы попасть в какой-то финансовый год, то игре это обычно не идет на пользу и за примерами далеко ходить не нужно. Кроме всего прочего, наконец-то стал известен состав, ноябрьской под... ну, состав игр, которые по подписке будут доступны в PS+. Plus. Как известно, игры обновляются каждый первый вторник, месяца и в ноябре нас ждет Nio это Soulslike в таком средневековом в средневековой Японии как раз таки действие там происходит в период Сэнгоку в аналогичном периоде будет происходить кстати говоря действие Гостов Цушива правда здесь есть некий элемент мистики что характерно главный действующий персонаж этой игры имеет реальный прототип если вы к примеру когда-либо читали книги Сегун или смотрели сериал, который в конце 90-х, как минимум, показывали по Первому каналу. Так вот, там персонаж имел того же самого реального прототипа Европейского моряка, который попал в средневековую Японию. И э, на тот момент она была такой закрытой страной. Но ну, понятное дело, что в игре Neo сюжет как раз-таки смещен в сторону мистики и э, от э, реальной истории там <смех> не так много осталось. Но общий антураж, тем не менее, средневековой Японии периода Сенгоку с элементами, как раз-таки, соус-лайка, очень хорошо узнаваемый, там присутствует. При этом, на мой взгляд, это, наверное, один один из лучших представителей такого жанра, как souls не от From, ну, не от From Software, потому что э, зачастую эти игры имеют э, какие-то проблемы как раз-таки с игровой механикой, с тем, как они управляются, э, тот же Lords of the э, Здесь игра все-таки сделана довольно-таки неплохо, Я в свое время в нее поиграл довольно много, когда была большая бета. Сейчас, кстати, идет открытая бета второй части точно так же. Потом я ее как бы отложил, переключился на другие игры и э, даже не стал э, брать. Потом... Через некоторое время я понял, что скорее всего она прилетит в PS Plus. Как казалось, я тут не прогадал. Поэтому, ну, после дестренинга, наверное, возьмусь я за плотное прохождение Нио, возможно, же платину выбью. А вторая игра, которая прилетит в подписке PS Plus, это Outlast 2. Это хоррор. Насколько я помню, там необходимо ходить э, с таким кажется, фотоаппаратом, и через него, если ничего не путаю, там, можно как-то детектировать монстров. Ты не играл в Outlast вообще?
1: Нет, я не играл. Если ничего не путаю, там, по-моему, ты с камерой ходишь, и через... Да, с камерой. Там, батарейки нужно искать, только через камеру mm-hmm. можно увидеть. Там, насколько я помню, там первая игра получилась таким феноменом, на Ютубе произошел вот бум, хоррор-игр, где эти лестплееры как-то карикатурно кричат и пугаются, да, и вот, собственно, Outlast вышла примерно в то время, стала такой достаточно культовой игрой, вторая часть была сделана уже с гораздо более большим бюджетом, и вроде как даже успешно продалась, конечно, она, насколько я понимаю, не стала настолько культовой и популярной, как первая часть, но среди любителей таких хоррор-игр, типа там Five Nights at Freddy's, вот этого всего, они, им нравится, я просто, честно говоря, как, например, ужастики в кино, не особо люблю этот жанр, Не понимаю его, поэтому меня, наверное, больше интересует Нео, но я не знаю. Вот достаточно давно я не играл во всякие Souls-like игры, и если в случае с э, аналогичными играми, я скорее поиграю в The Search, который тоже раздавался в плюсе, это тоже Souls-like, но в стилистике роботов, какого-то футуристического такого футуристическом сеттинге...
0: Знаешь, Нио лучше.
1: Ну, я тоже это слышал, но, ты знаешь, как-то вот в случае с Нио, я про это, по-моему, даже говорил в подкасте, я на самом деле больше, чем The Last of Us даже жду Ghost of Tsushima, и э, вот в Ghost of Tsushima я (laughs) обязательно поиграю, возьму ее на старте, это вот та игра. Понятно, что это будут разные игры, но имеется в виду, что утолю свою жажду феодально-японского сеттинга. В общем-то, мы даже с тобой немножко забыли упомянуть, когда обсуждали перенос The Last of Us, Джейсон Шрайс сказал, что это может как раз таки повлиять, и, судя по всему, так оно и будет, на дату релиза Госов Сушима. Официально она не была анонсирована, но.. Джейсон Шрайер сказал, что в связи с тем, что передвинулась дата релиза Last of Us, соответственно, сдвинется и дата релиза Ghost of Tushima. Но ну, очевидно, что Sony не хотят две крупные AAA эксклюзивные игры выпускать там, близко друг к другу. С одной стороны, это хорошо в том плане, что игра получит дополнительные там, те же самые 3-4 месяца полировки и никому они лишними не будут, даже если у вас игра. Как бы готово, в кавычках, да, то всегда есть время что-то улучшить, что-то отполировать, чтобы было все еще, еще идеальнее. Но с другой стороны, игра будет выходить уже близко к релизу PlayStation 5. Понятно, что у нас будет обратная совместимость, но теоретически это может и несколько негативно сказаться на продажах игры, Ну, как бы посмотрим уже ближе к ее выходу.
0: И я думаю, что мы можем переходить к нашей традиционной финальной рубрике о том, во что мы поиграли на этой неделе и что посмотрели, и что можем, возможно, порекомендовать вам. Я продолжил э, на этой неделе участие в ивенте Back to Yarnam. Это ежегодный ивент, когда фанаты игр from software создают э, нового персонажей и на протяжении как минимум месяца э, играют им в игры. Ну, это призвано поднять активность в онлайне и сейчас она действительно высока поэтому если вы по каким-то причинам все еще не играли в ладборн сейчас самое лучшее время для того чтобы полноценно в него сыграть именно с активной онлайн составляющей на самом деле игры from software они долгоживущие в плане онлайна но тем не менее очень ощутимо меняется все-таки активность в периоды, которые, ну, когда уже про- прошел релиз, там, какие-то, допустим, полгода прошло, когда все, кто хотели, уже по несколько раз ее прошли, там, платину выбили. На данный момент уже прошло несколько лет, игра вышла в 2015 году, и вот как раз такие моменты. Онлайн очень сильно оживает, и можно приходить на помощь другим игрокам. В ПЗонах, все это активизируется, и там остаются не только очень опытные игроки, то есть там игра очень сильно активизируется, поэтому... Вот. А ты, кстати, почему, если не секрет, э, все-таки не стал играть в Bloodborne, хотя, несмотря... ну, при том, что это все-таки эксклюзив Sony и э, очень качественная игра?
1: Я даже не знаю, она в плюсе есть даже. А я в нее играл, я рассказывал, минут там 15-20, или 20. у меня приятель не мог пройти Клерик Беста, то есть он дошел до него и не мог с ним справиться. Причем это человек, который несколько раз прошел Lord of the Fallen. <laughs> не самую лучшую игру в плане соус лайков, но как бы играть в игры... Самую худшую, я
0: бы даже сказал.
1: <laughs> вот. Э-э- ну, в общем-то, он дошел и не мог с ним справиться. Я ему этого Клерик Беста убил со второго или там с третьего раза. Ну, в общем, я говорю, там минут 15 или 20 я в нее поиграл. И, честно говоря, за эти 15 или 20 минут мне игра понравилась даже больше, чем игры в Souls серии, которые я играл. Я играл во вторую часть в Demon's Souls. Понравилась она мне больше тем, что она поощряет... э скажем так, атакующий или контратакующий стиль игры за то, что вы там можете отхиливаться и так далее. То есть, позволяет играть гораздо более динамично. и, в принципе, на тот момент еще не вышла Dark Souls 3, и это была самая, наверное, динамичная игра от авторов Souls игр. Я не знаю, как-то не сложилось. То есть, это мы любим с тобой про это говорить, что настолько большой бэклог, но как-то вот, не знаю, не возникает желания. У нее не было патча на прошку, она на 4К мониторе выглядит как-то странно. Ну, я не знаю. Вот, ну, почему-то у меня э, нет такого какого-то желания в нее поиграть. Может быть, когда-нибудь у меня вот, например, такое случайно произошло с годуфором э, третьим. Ну, точнее с ремастером Потому что я его в свое время еще прошел на трешке, и тут куча новых игр, но в какой-то момент я такой решил, вот, нет, хочу пройти третий God of War, соответственно, прошел его еще раз. То есть, может быть, когда-нибудь что-нибудь произойдет, но как-то вот пока по какой-то причине никакого совершенно желания... Uh, в нее нет играть, мне честно говоря из игр From Software на самом деле гораздо больше uh, привлекает Секера, может быть потому что это больше сюжетная игра, я не знаю с чем это связано вот я на нее смотрю и иногда даже uh, задумываюсь о том, чтобы в нее поиграть
0: Ну, просто ты сегодня упомянул, что если вдруг ты захочешь поиграть в Souls-like, то вот как раз-таки именно среди Souls-like, если не брать тот же Dark Souls, то, наверное, наиболее интересное будет именно Bloodborne, а не даже Neo или The Search. Кстати говоря, по поводу того, что э, можно хорошего сейчас посмотреть, начал выходить заключительный сезон замечательного сериала «Кремниевая долина», который я рекомендовал еще, наверное, с год назад. Но Сейчас именно выходит последний сезон. И он, я бы сказал, что сериал ни в коем случае не скатывается, как это бывает со многими сериалами, к последнему сезону. Авторы продолжают выдерживать очень высокую планку юмора, связанного с IT. сериал начался как раз таки с очень актуальной сейчас темы про приватность, личные данные и всякое такое поэтому если вы любите хорошие ю- юмористические сериалы и имеете каким-то образом отношение к IT, то этот сериал 100 процентов зайдет более того с год назад наверное была новость о конфликте, о медиа, которая является э, ну, дистрибьютором официальным на территории России этого сериала. Э, Они пытались, ну, угрожали даже судом э, любительской студии Кубик в Кубе, после чего те, а а, а эта студия, на самом деле, состоит всего из двух человек, ну, естественно, под угрозой суда, отказались э, от перевода, в принципе, всех сериалов которые, собственно, выпускает Амедия, просто потому что, что что они сделают против них. Так вот, они наконец-то договорились, и последний сезон на русском языке выходит в переводе «Кубик в кубе». А это из всех переводов этого сериала лучший, и он Ну, примерно в миллион раз лучше того перевода убогого от Амедиа, который когда-то там выходил официально. И даже сейчас перевод кубик в кубе, он будет выходить в том числе и на Амедиа. Поэтому, если вы оставили просмотр этого сериала по причине отсутствия перевода от кубиков, то у меня для вас хорошая новость.
1: Я тоже, кстати говоря, хочу рассказать о том, что я посмотрел, но, э, в общем-то, я это посмотрел еще до предыдущего выпуска, но у нас он и так был очень большой, мы там Игромир обсуждали, в общем-то, сходил в кино и посмотрел Джокера и посмотрел Кадастро к звездам, фантастический фильм с э, Брэдом Питом. И, в общем-то, факт в том, что мне Адастра понравилось больше, чем Джокер. Я не могу сказать, что мне Джокер не понравился, но по мне, мне показалось, что это несколько, во-первых, э, перехайпленный фильм, потому что, ну, типа, никогда не снимали серьезное кино по комиксам и так далее. То есть, и, в общем-то, фильм больше похож на такой на такую действительно сильную драму, но э, моя главная претензия к нему, что там э, абсолютно, на мой взгляд, гениальная игра Хоакина Феникса, но больше в фильме ничего нету. То есть, ну, во-первых, очевидно, что фильм уже в кино не идет, и как бы те, кто не смотрел, наверное, ждут, ну, большинство тех, кто не смотрел, но хочет посмотреть, это люди, которые не ходят в кино, а ходят, э, там, смотрят его, э, смотрят фильмы уже, там, э, когда он выходит в подписочных сервисах и так далее, в общем-то, вы ничего не теряете. Это тот фильм, который в кино смотреть, ну, как бы то же самое, что и смотреть дома. То есть, там никаких не ни спецэффектов, ничего там супер красивой какой-то картинки нету. Но вот для меня это оказалось таким несколько моментом, который меня смутил, потому что там нету никаких интересных других персонажей и так далее. Ну, то есть, если вам нравится драматические фильмы, то есть вероятность вполне, что вам фильм этот зайдет. И я понимаю, почему там на Канском фестивале первое место занял, и я не знаю, там объявили уже номинантов на Оскар или нет, но, скорее всего, у Хоакина Феникса есть большие шансы получить э, его. Хотя я, честно говоря, услышал... Э, Отзыв от человека, как раз таки, который любит такие фильмы, что все это вторично, и такую роль э, Хоакин Феникс уже играл в фильме Мастер. И тот фильм, собственно, лучше, чем Джокер, потому что там, помимо Хуакина Феникса, еще играет Филипс Сеймур Хоффман, И, в общем-то, некоторые считают, что вот, собственно, это. Такую роль уже Хоакин Феникс сыграл, и, скорее всего, в том фильме она даже была лучше. Ну, я как небольшой, честно говоря, знаток и специалист вот именно таких сильно драматических фильмов, я не могу под этим подписаться, но вот существует такое мнение. А Адастра на самом деле тоже специфический фильм, то есть очевидно, что он не всем понравится, это не классический ваш там sci-fi, где какие-то там взрывы, спецэффекты, что-то происходит. Фильм очень мне напомнил «Космическую Одиссею Кубрика», особенно в том плане, что фильм очень такой медленный, размеренный, постоянно такие длинные, панорамные кадры, ну вот из свежих примеров, Blade Runner новый, Blade Runner 2047, опять же таки, я могу понять, почему многим фильм такой может не сойти, то есть это очень такое, там точно так же, как и с Джокером, нельзя ничего наспойлерить, там никаких особо твистов сюжетных, ничего такого нету, но это скорее такой experience аудиовизуальный, то есть все очень медленно происходит, вы смотрите как Кто-то там куда-то летит, что-то делает. Ну, вот кто смотрел космическую DC, очень в этом плане ее напоминает. То есть, такие же иногда сцены абсолютно без звука, когда что-то в космосе происходит. То есть, там это, кстати говоря, очень правильно передано, потому что, в общем-то, в космосе звуковые волны не распространяются, потому что там вакуума, воздуха нету. А во многих там, типа, звездных войнах у вас постоянно какие-то там взрывы в космосе, все гремит, такого, в общем-то, не должно быть. Если вы видели трейлер, то, по сути, там... Две или три экшн-сцены, которые есть в фильме, они уже были показаны в трейлере, а все остальное это вот достаточно такое размеренное, неторопливое повествование. И мне фильм э, прям вот очень понравился. То есть э, я не могу сказать, что я от него чего-то там ждал, э, но, возможно, тут обратный эффект как с Джокером случался, потому что от Джокере были очень хорошие отзывы, э, очень многие его нахваливали, и у меня такое как-то... Завышенные ожидания какие-то от него были. Фильм хороший, но, на мой взгляд, не гениальный. А Садастры Адастрой вышло наоборот, то есть я от него особо ничего не ждал, такого прям запредельного, плюс оценки у него были достаточно смешанные, а, там, по-моему, 70 баллов, ну, то есть неплохие, не но не супер высокие. Но, пойдя на фильм, я получил огромное удовольствие. Опять же таки, фильм уже, наверное, закончился в кинотеатрах, но в случае, как и с Джокером, это не тот фильм, который вы что-то потеряете, если не пойдете на него в кино, а посмотрите его дома. А что касается игр, я рассказывал в прошлом выпуске, что я играю в Borderlands 2, и, в общем-то, я его закончил. Игра достаточно старая, поэтому про нее, наверное, много рассказывать бессмысленно, но... У меня случилась абсолютно феерическая история. В оригинальной игре, до того, как вышли дополнения, 50 уровень был максимальный. Поэтому большинство трофеев завязано с тем, что вы набираете там 50 уровень, дальше там получаете ранги всякие и так далее. То есть надо, по сути, докачаться до 50-го уровня и по ходу этого дела выполнить там большинство других трофеев. В общем-то, игра какого-то там 11 года, 12-го, ну, в общем-то, достаточно уже старая, но при этом там до сих пор огромное количество багов. И у меня игра вылетела при загрузке новой локации, когда я был 49 уровня, то есть почти до качался до максимального и побило мне сейв, причем побило его капитально так, что я не смог восстановить своего персонажа. Поскольку у меня две PS4, то у меня там ну связанные аккаунты и у меня нет автоматической синхронизации с облаком, то есть я бывает иногда вручную сейвы загружаю здесь, я их не загружал, вообще не задумывался об этом, то есть обычно я загружаю сейвы, когда я там хочу ли прогресс с одной на другую приставки перенести либо что-то такое. А тут оказалось, что сейф побился, если бы я их сохранял в облаке, то возможно бы такого не произошло. Но это было нереально обидно, потому что у меня были выполнены все побочные квесты, кроме одного. А у меня были дополнительные задания, выполнены практически все, Ну там так называемые бедосранки фармить нужно. Там, и там есть абсолютно дурацкие 750 убийств с дробовика вплотную, 200 убийств с ракетницей, когда не прямым попаданием, а противника убивает. Все это пропало, все пришлось получать заново. Единственное плюс, то, что там в последнем дополнении, которое уже вышло вот в этом году, оно, скажем так, было промо к э, третьей части Borderlands, э, сделали возможность создавать сразу персонажа готового 30 уровня, то есть как будто вы нормал прошли в игре. В общем-то я создал персонажа тридцатого уровня, но все равно потом потратил кучу часов на то, чтобы выбивать все побочки и так далее, то есть в общем-то не самое приятное впечатление, и поэтому даже когда я игру добил и получил все трофеи, мне скорее такое было, ну наконец-то я это сделал, потому что многие вещи я сделал по два раза, но несмотря на все это, игра мне понравилась, и это конечно подпортило о ней впечатление, но не так, чтобы уж совсем капитально, поэтому я вас предупреждаю, если вы вдруг решите поиграть в Borderlands, то игра очень глючная, Постоянно вылетает, причем особенно если вы поставите пак ультра текстур, который на PS4 Pro доступен или на Xbox One X, с ним игра еще чаще вылетает. С ним при переходе на новую локацию вы как будто в какой-то видите суп, то есть текстуры уровня PUBG просто вот и дальше в течение 3-4 секунд у вас прогружаются именно нормальные текстуры, то есть выглядит очень убого. Ну и соответственно, в общем, закончив Borderlands 2, я начал пресиквел, это игра, которую делала не сама Gearbox, а 2K Austria. Прошло где-то, может быть, четверть сюжета. Пока игра ничем не хуже, там даже добавили некоторые механики интересные, потому что действие игры происходит не на планете, а на, как бы там, на местной луне, на спутнике. И, соответственно, там пониженная гравитация, там механика связана с тем, что вам нужно следить за запасом кислорода. Плюс там есть возможность играть за робота Клаптрапа, это очень упорото и смешно из-за этого. Либо если кто-то в вашей тусовке за него играет, если вы сами за него играете, вы можете там случайно умереть от всяких дурацких вещей, то есть у него, ну если кто-то играл в другие части Borderlands, но не играл в эту, у всех классов есть action skill, то есть это ульта по сути, способность, которая является основной определяющей функцией вашего класса, и там кто-то может оружие в две руки взять, кто-то может... Что-то магическое нас, накастовать. У клаптрапа, когда вы за него играете, вы не знаете, что у вас произойдет. То есть есть там список из 15, наверное, штук, которые могут произойти. И типа в описании способности написано, что искусственный интеллект, в смысле, который в робоче находится, а не игра, оценивает, какой э, скилл наиболее будет полезен для вас сейчас. И там. Он может стать, называется, мясной юницикл. Он там берет в обе руки топоры и начинает бить с руки сильнее. Либо он берет оружие в две руки и начинает стрелять безостановочно. То есть вы не можете контролировать выстрел, он просто с двух рук начинает стрелять. Половина, наверное, этих эффектов действует на всю пати. То есть не только на вас, если вы играете с кем-то. Например, вот этот скилл Ганзеркер, или он там Берзеркер называется. Когда вы берете оружие в две руки, все члены вашей пати тоже... Начинают стрелять, правда не с двух рук, а с одной, и они не могут контролировать, как они стреляют, куда они стреляют, есть, если у вас какая-нибудь там ракетница, вы просто начинаете полить во все, что попало, бывает, что у него включается скилл, когда вы всю обойму одной пулей выстреливаете, ну и, соответственно, все члены вашей пати точно так же начинают делать, при этом вы наносите урон, соответственно, такой же, как если бы вы все пули попали, ну, если вы попадаете. И вас э, отбрасывает назад. И у меня уже была ситуация, я, соответственно, сыграю с другом, он играет вот за этого клаптрапа, я играю за нишу, это такой шериф с револьверами, скажем так. Э-э, и действие, как я уже сказал, проходит на спутнике, там есть такие чампады, на которых вы можете подпрыгнуть и достаточно длинные расстояния пролетать. В некоторых местах нужно это делать над пропастью, соответственно я лечу над пропастью, вижу далекие противники, активирую в полете свою ульту, ульта у э, ниши это такой автоим, при котором она быстрее стреляет, быстрее перезаряжается и автоматически делает хедшоты, то есть это такой на несколько секунд э, очень большой э, бурст дамага, при котором вам еще и целиться не нужно. Соответственно, я начинаю уже в воздухе стрелять в противников. В этот момент мой друг, который вообще далеко от этого места находится, активирует ульту. Но он мне говорит, ну ты же начал драться, типа я подхожу. Включается значит, вот этот скилл, когда вы всю обойму выстреливаете за один выстрел. У меня выстреливается один выстрел, от него огромная отдача, вместо того, чтобы по вот этой дуге долететь туда, где противники, я останавливаюсь в воздухе и падаю в пропасть. В общем-то, ну, поэтому играть... Если вы будете либо в соло, обязательно нужно брать клаптрапа, потому что для него вот, трофей нужно будет его прокачать. Если берете играете в пати, то тоже рекомендую, чтобы кто-то <свят> за этого робота играл, потому что это на самом деле очень смешно. Там и всякие дурацкие смерти бывают, или наоборот, когда он там что-то накастует, и у всех там какой-то дэмэдж возрастает. Это, в общем-то, э- очень весело. Вот, ну и, как мы уже сказали, в общем-то, мы оба ждем Death Stranding, И я так понимаю, что в следующем выпуске, наверное, мы уже будем про него говорить, потому что мы тогда же обсудили, что с момента начала записи подкаста это единственная игра, в которую мы оба будем играть на старте, потому что как-то так произошло, что предыдущие крупные релизы, в которых даже мы оба были заинтересованы, по какой-то причине мы начинали играть в разное время. То есть Red Dead Redemption я начал играть где-то недели через две после старта, а ты вот начал в God of War играть, э, тоже там чуть позже, после того, как игра вышла. А здесь получится, что это такая крупный AAA релиз в который мы оба поиграем на старте, и как раз-таки можно будет сравнить наши впечатления и обсудить, что же мы все-таки думаем об этой игре, потому что, как могло стать понятно из сегодняшнего выпуска и обсуждения оценок Death Stranding, мы пока не понимаем, что же это такое и что же из себя игра представляет.
0: Ну, я надеюсь, что у нас не столь полярные будут мнения, как э, в случае с некоторыми рецензиями, вот. но тем не менее через неделю мы, я думаю, Может. уже сможем действительно предметно и подробно обсудить как минимум Начало Death Потому что релиз у нас получается Вновь с четверга на пятницу И к записи Следующего выпуска Ну уже какую-то часть сможем пройти Ну и соответственно Обязательно поделимся с вами Если вы еще, к примеру, сомневаетесь Нужно ли его покупать Можете попробовать подождать нашего выпуска И мы все вам Подробно расскажем Как это играется Стоило ли это такого хайпа ожидания и не является ли игра пшиком. Вот услышимся с вами через неделю, поговорим о Death Так что всем пока.
1: Всем пока и до следующей недели.